0: É bem provável que você já tenha ouvido falar de Max, Freud, Emmanuel Kant e até mesmo Edmund Husserl, não é mesmo? Esses pensadores expressam diferentes pontos de vista sobre quem é o homem, sua missão no mundo e o que o espera após a morte, mas será que eles estavam certos? E você, quem é o homem no seu ponto de vista? Você não sabe responder essa pergunta? Você pode me dizer, nem sou filósofo ou estudioso da área, mas você não é uma pessoa, você não é um ser humano. Será que não seria importante para você saber um pouco sobre antropologia para entender melhor sua missão no mundo? O que implica dizer que você possui liberdade e responsabilidade, afinal? E como é possível buscar a verdade e reconhecê-la quando a escuta? Neste podcast, vamos refletir um pouco sobre alguns desses temas. Quem estará conosco é a Rosinalva, graduanda em Antropologia do Acompanhamento da Pessoa Humana, pelo Instituto Carol Voitiwa, em Paris. Ela também é membro da comunidade católica Shalom desde 2001, onde exerce funções ligadas à formação dos seus membros. Aproveite!
1: Abordar o tema da pedagogia antropológica para a restauração humana exige que aqui nós façamos um caminho. Primeiro, o que seria a antropologia na pedagogia? Ver, observar, estudar o homem como um fazedor de cultura, estudar o seu desenvolvimento, estudar como ele realiza os seus objetivos, estudar os seus comportamentos, estudar o seu modo de aprendizado, mas não seria somente as ciências humanas ou ciências sociais que nos dariam o caminho desse desenvolvimento da restauração humana Dentro do aspecto antropológico. Veja bem, tudo depende do ponto de vista. Existem várias antropologias. Então, o modo como vamos levar este homem à restauração depende então do ponto de referência que escolhemos. Então, vou aqui abordar alguns pontos de referências até chegarmos àquele que seria, vamos dizer assim, o caminho ideal para essa restauração humana. Se escolhemos o ponto de vista do trabalho, o homem é um animal que fabrica o que é necessário para transformar a matéria. Essa é é a antropologia marxista. Se pegarmos o ponto de vista do prazer, definimos o homem como um ser onde sua força vital é dominada pela busca, um tanto narcisista, de um gozo e de um prazer que dure sempre. Esta é uma antropologia freudiana. Se adotarmos um ponto de vista científico, como a neurologia, chegaremos a considerar o homem e o seu comportamento como um resultado de um complexo funcional de neurônios associados. Essa é a antropologia de Jean-Pierre Chonjou, o homem neuronal. Podemos ver também o ponto de vista da autonomia, do eu, o homem que, que faz de si o fundador, o sujeito, o objeto autônomo da sua vida moral. Então nós teremos aqui a antropologia de Emmanuel Kant. Podemos também nos contentar em analisar o comportamento humano. Como se comporta um homem colérico, uma mulher apaixonada, uma criança ciumenta. E se pararmos simplesmente aí, nós vamos encontrar o biavorismo de John Board Watson. E... O biavorismo nos deixa insatisfeitos. Por quê? Porque parece colocávamos, dizer assim, entre parênteses, divergentes formas de agir do homem. Então, o que em nós dá o sentido e dá sentido verdadeiro ao que somos seria a natureza, seria a a razão ou a consciência de que somos humanos. Um discurso bonito esse, não? <risos> Na verdade, são as questões fundamentais da fenomenologia de Edmundo Husserl. Ainda não é a antropologia pedagógica da restauração humana, então qual antropologia escolher? Vamos então nos focalizar sobre uma visão única, podemos nos perder então multiplicando os pontos de vistas porque é o que se encontra hoje, todo mundo cria a imagem do homem perfeito, Bem, todas essas antropologias que acabei de falar nos dizem alguma coisa do homem. São fenomenologias. O prazer é bom, o trabalho é útil, o nosso cérebro é um instrumento indispensável, a autonomia é uma qualidade da pessoa, Agir em vista do outro é criar relação, o homem é um ser de relação, a consciência de fato fundamenta o um sentido, se a pessoa é um mistério, então valerá a pena analisar além das variáveis do seu comportamento? Não, não porque o homem é um ser criado, um ser recriado, um ser único. O homem é corpo e alma, único no seu todo inseparável até a morte nas dimensões de corpo e alma. A visão integral que unifica e ordena o conhecimento das ciências humanas se faz necessários nos tempos atuais. O homem deve se tornar um ser livre e responsável. Vamos entrar aqui primeiro nos pontos pedagógicos para essa restauração humana. O homem deve se tornar um ser livre e responsável. O homem não depende somente de sua força física e psicológica, mas também da sua força moral. E aqui entra a questão da virtude. Por quê? Porque esta vida moral, esta vida virtuosa, ela dispõe o homem a buscar a verdade com a inteligência, a amar o bem com a sua vontade, a reorientar a sua afetividade, a dispor do seu corpo de forma humanizada e íntegra. E aqui está, nesses pontos, o segredo do processo de restauração humana. É a virtude que devolve ao homem a imagem perdida de si mesmo. Vou voltar a repetir. A virtude dispõe o homem. A virtude é a vida moral. Dispõe o homem a buscar a verdade com a sua inteligência. A amar o bem com a sua vontade. A reorientar a sua afetividade. A dispor do seu corpo de forma humanizada. O destino do homem no plano de Deus... Nós já sabemos, o homem deve viver de acordo com os desígnios do seu Criador. A gente sabe que o homem perdeu o seu objetivo para o qual ele foi criado. Nós sabemos disso. Então é a vida virtuosa que vai restaurar essa imagem. E entendamos aqui algo muito interessante, não se pode caminhar para uma restauração do homem sem o auxílio e a formação do Espírito Santo. Os padres da igreja já diziam isso e de maneira especial, São, Santo Irineu de Lyon fala sobre isto. O Espírito Santo é o agente imediato da transformação e do crescimento da imagem de Deus no homem. A imagem do Filho. O Espírito Santo também é luz que ilumina a alma. Santo Agostinho atribui ao Espírito Santo a responsabilidade da restauração da imagem de si. E São Gregório chama de deificação, um processo pelo qual a imagem sai de um estado voltado para si a um estado semelhante àquele que eu criou. E aqui entra, depois da virtude e do uso das faculdades de forma correta, aqui entra um segundo ponto, que é pedagógico. Nessa restauração do homem. Que é a questão de sair de si mesmo para amar o próximo. Parece um discurso repetitivo, mas não é. Porque o homem precisa sair do seu estado natural para o seu estado sobrenatural. O homem é capaz disso. E foi criado para isto o homem é um ser movido pela potência divina nós vamos considerar também aquilo que São Basílio de Cesareia falava ele propõe e ele diz que em Cristo o ser humano possui três prerrogativas fundamentais. E quais são? Ele diz que o homem é um mega-antropos, ou seja, ele afirma que o homem é uma grande obra, é uma grande coisa. E essas três prerrogativas fazem dele essa imagem restaurada. Primeira. Assumir que ele tem um Criador e que foi criado para se tornar essa imagem do Criador. Segunda, assumir que ele tem a faculdade de conhecer a Deus. Terceira, possuir o domínio sobre todas as coisas. Hoje vivemos em um mundo onde as relações se articulam pela imagem. Na relação com Deus, com o outro, com o mundo e consigo mesmo, o homem expõe uma imagem e se comunica por meio dela. Este fato nos lança em uma pergunta. Qual é a imagem de Deus impressa na alma humana? Essa questão ela é respondida nesse Caminho pedagógico, onde o homem vai descobrindo de verdade o que já está impresso em si mesmo. Se a resposta a esta pergunta vem das relações de poder, de riqueza, de ostentação, de vaidade, das informações, do excesso de amor próprio, do intelectualismo, do fast food, Entende-se, então, que o objetivo da imagem do homem é tornar-se semelhante aos transitórios, aos tesouros naturais desta terra. E aí, Deus é desenhado segundo um ego humano. Então, o homem projeta fora de si os seus desejos mais íntimos ligados à sua vida terrestre. Mas consideramos um ser, homem, que possui alma, então, considera-se também que Deus imprime sua imagem na alma humana. E como podemos, então, auxiliar de forma concreta este homem em seus processos? Se faz necessário um acompanhamento dessa pessoa, se faz necessário um diretor espiritual, se faz necessário a oração, se faz necessário o autoconhecimento, se faz necessário a conversão das ideias e do, que se, e do que se entende da verdade e da liberdade. Se caminhamos nesta direção, certamente vamos ser restaurados em nossa imagem. Alimentar a sua fé é necessária para a restauração desta imagem, a experiência com o Espírito Santo e alimentar-se da palavra de Deus. Entendam, o homem não deixa de ser aquilo que ele é, mas é preciso que alguém chegue e o recorde. Que no íntimo dele existe uma originalidade. Cristo é o protótipo e a sua pedagogia é vida em abundância. Que se expressa no esvaziamento do eu. O homem sair do centro é também um modo pedagógico de restauração da imagem. E ele não pode sair do centro se não existir uma voz externa a ele que possa auxiliá-lo em seus processos. Fica então concluído que no que toca a sua complexidade, o homem, a pessoa humana, precisa de um guia, que considere corpo e alma em sua totalidade e dentro da verdade querida por Deus. Provocações antropológicas são necessárias. E aqui eu finalizo deixando algumas. Quem sou eu? De onde venho? Qual é a minha missão? Para onde eu vou? E ainda, uma questão mais essencial... O que me espera?
0: O homem foi criado para sair do estado natural para o sobrenatural. Sim, ele foi criado para magnanimidade, para coisas grandes e elevadas. E como disse Santo Irineu de Lyon... O Espírito Santo é o agente imediato da transformação e do crescimento da imagem de Cristo no homem. Ele é a luz de Deus na alma. E aí, agora a antropologia e a filosofia te interessam? Você deseja conhecer mais as Sagradas Escrituras e o Magistério da Igreja? Pois acessa o institutoparresia.org e dá uma olhada nos vários cursos que temos disponíveis. E não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Até a próxima. Shalom!